0: Всім привіт, мене звати Юрій Ковриженко, і сьогодні з вами «Розумна кухня».
1: Кулінарний подкаст від Радіо «Сковорода» та «Лавки традицій» про щадливе використання продуктів та повагу до людей, які їх вирощують.
0: Тож, друзі, усім привіт. Це «Розумна кухня» на радіо «Сковорода» разом з «Лавка традицій». І сьогодні в мене в гостях а, мій старий а, друг, а, і, як краще зараз говорять, подруга, подругиня, не, не знаю, як там по, по, по нових правилах. Та, а, це відомий гастроентузіаст, людина, яка відроджує, захищає, допомагає взагалі створити смачну українську і не тільки українську кухню, я б сказав навіть сучасну кухню. Це Юлія Аврора Городнік. Привіт.
2: Привіт, Юра, дякую. Перехвалив трошки. Трошки перехвалив.
0: Та ну... Ти знаєш, сором'язливість, як казав Вінстон uh, Черчилль, uh, що сором'язливість – це uh, перший крок в небуття. Так що давай. Uh, або як uh, в, в доброму анекдоті українському кажуть, «Мамо, мамо, нас всі так люди хвалять, каже хто? Ну я вас, ви мене». Слухай, вітаю тебе,
2: класна програма, і запрошуєш крутих людей. Я uh, слухала з Мар'яною Душартом. О, чудово
0: поговорила, взагалі супер. Добре. Uh,
2: та 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 Це дуже круто, що таких людей запрошуєш, щоб трошки навести різкість на якісь історії з кухнею, а не тільки не знаю, якісь популістські штуки створювати.
0: Дякую правда. дуже. Слухай, дивись. Значить, в нас сьогодні взагалі цікавий етер з тобою, тому що я знаходжусь в Латвії, в Ризі, ти знаходишся у Львові, в Україні, тому можна сказати, що в нас такий міжнародний Радіо радіоміст. Да. Точно. А, тож, ми, як завжди, говоримо в нашій програмі про розумне споживання їжі, про zero waste, про а, а, всі речі, які допомагають нам не, не викидати їжу, економити. Не не дати, щоб економити, але розумно споживати, sustainability, коли а, тобто ми намагаємося максимально використати все там по другому, по третьому колу. Тож, а, розкажи, як взагалі в твоєму житті це відбувається, чи ти сортуєш сміття, чи ти взагалі, коли готуєш їжу, ти розраховуєш так, значить, там морквинку почистила, це лушпиння піде на бульйончик, там ще кудись. якось. Ну, як взагалі в тебе в житті це відбувається?
2: Ну, слухай, я так, через те, що я українка і виросла в родині, як більшість людей пережила війну і всяке таке інше, то в нас в родині неможливо було. Їжу ніколи ані викидати. Ані не доїдати. Да? Ну, я думаю, що це е, така велика проблема взагалі. Бо, я правда кажу, що це проблема, бо це невідрефлексоване е, питання в, у більшості е, українців. Тому що ну, я думаю, що через це, цю неможливість викидати їжу е, і, або те, що е, батьки перегодовують дітей, в тому числі є і проблема е, зайвої ваги у дітей, в першу чергу, і взагалі ось ця наша вся парадигма, що не можна не доїсти на тарілці. Едно, ти навчався в європейських кулінарних школах, і ти знаєш, що е, там, наприклад, немає такої історії, що якщо страва приготована не так, як треба, то її там хтось доїдає чи переготовлює, да? це все йде в смітник. Ну так, так. Ну, тобто, головне, то є... Страва, її якість, ані там все, що залишається на тарілці. Тому, як сказати, я з одного боку хотіла би, щоб була створена якась не знаю, група чи цілий напрям у суспільстві, який би розбирався з усіма цими великими порушеннями харчової поведінки, які в нас є в загальному сенсі, але щоб е, другою частиною цього було дійсно е, е, осознане споживання і розуміння того, що не треба перекуповувати, переїдати, доїдати щось. І просто треба, е, мені здається, перше, це вчити з дитячого віку е, розум, розумній кількості всього, що тобі потрібно для життя. А потрібно, ну, є такий класний вислов лесизмо менше і краще, то я думаю, що треба вчитися розглядати якість продукту в першу чергу, а не його кількість або
0: ціну.
1: Розумна кухня від носа до хвоста.
0: Супер. Слухай, ти якраз зачепила дуже важливе питання перед святами, тому що, а, ти ж знаєш, на свята люди готують купу да. просто неймовірної, величезну купу продуктів, які навіть не влазять в холодильник, тримають десь там по балконах, ще десь, да. і потім 2 січня все це викидається в смітник, або 8 січня все це після Різдва викидається в смітник. А, я… Або переїдається, так. Або переїдається, або викидається
2: в свій власний такий внутрішній смітник, і е, потім всі жаліються на проблеми з е, ЖКТ і таке все
0: інше. Та потім панкреатинчик, Мізінчик, все це йде. Ну,
2: якщо б в мене був телевізор, я впевнена, що е, я б бачила там найголовнішу рекламу перед святами, це е, Мізін, і, можливо, якийсь там цей атоксіл чи м, щось там, що позбавляє похмілля.
0: Ну, слава Богу, ми не дивимося телевізору, слухаємо радіо Сковорода. Тож, та, розкажи, як ти сортуєш взагалі себе сміття вдома? Я знаю, що ти дотична до багатьох проєктів сільпо і лавки традицій. І Як взагалі це відображається на твоєму житті особистому?
2: Ну, по-перше, я давно навчена не купувати нічого в пакетах. Якщо я щось закуповую або в сільпо, я клею просто цінники собі на руку або на візочок і потім їх сканують на касі. А також я закупилася і подарувала друзям всі ті чудові мішечки, які продаються в сільпо для овочів. І так само мене знають вже і на Стрійському ринку, де там тьоті, які торгують овочами, завжди кажуть «О, я пам'ятаю, вам не треба пакетик. Пані, пані, ви без пакетик.
0: Столична прийшла. Пані прийшла зі столиці.
2: Та, ні-ні-ні, ти знаєш, там дуже радіють, тому що люди не беруть в пакети. Мені здається, що на базовому рівні всі розуміють шкідливість цього. І, знаєш, останні рази, коли я буваю в магазині, у овочевому відділі, мені просто вже кортить підійти до людей, які кожен овочі складають в окремий пакет і сказати, що ви робите. Але я, я думаю, що це, ну, так, я, я буду, прославлюсь трошки, як ця якась еко-варіатка, тому я себе стримую, але я думаю, що медіа має більше приділяти увагу саме такому споживанню. Тому я, як ти правильно замітив, складаю всякі очистки в бульйони і варю їх. Сміття сортую на пластик і скло, і залізні банки, і стараюся так це і віддавати. І скло від такі пляшки від вина або і гристого. І таке буває. Е, віддаю, ти напевно знаєш по своєму періоду львівському е, роксолану худобу. В неї є такий прекрасний проект, який називається Рере-скло, тобто ресайклінг скла. Так,
0: так, так. І так, вона так, робить
2: з так. пляшок е, такі класні банячки і тарілки, переплавляє, вирізає і таке інше. То я один з зі, цих <зас> партнерів по доставлянню скла. Суп. Круто. І мені подобається саме е, такий проект, коли е, це не просто переробка, але переробка із сенсом, uh-huh. you know? Тобто ти можеш ти використав е, випив класне вино, а потім ще отримав з цього щось для довгого збереження або на пам'ять, ну, або функціональну річ, по суті.
0: До речі, це якраз стає досить актуальним на свята, коли випивається досить багато вина, шампанського, uh-huh і потім ці пляшки. Або та... коли
2: ти шукаєш, под... до речі, це класна історія, перед святами сказати, обирайте ресай... щось, що може піддатися такому ресайклінгу, або взагалі обирайте ресайклінг подарунки. Тобто, щось зроблене вже з використаних
0: речей. Слухай, хотів тебе запитати. Я знаю, що ви запустили з колегами, подругами, той самий Маріаною Душак, про проєкт, класний львівські скальки, і от розкажи.
2: Угу. Це такий попап попап поп поп-ап-проєкт.
0: Поп-ап, так, От ви, ви коли готуєте ці скальки, до речі, ну, треба пояснити людям, що скальки – то є мій дії, тому що я думаю, що відсотків 60 того не знає, так само, як і філіжанка-коліжанка угу. –
2: Ну, це те слово, яке віднайдене у Ольги Франко в книзі, да? і потім Маріана з'ясувала, що це таке, бо теж спочатку було незрозуміло, так скільки. Ми так називаємо міндії, Франко мала на увазі річкові, але ми використовуємо морські.
0: А, а до речі, чому не використовуєте річкові? Я готував річкові міндії, вони досить цікаві а, по смаку. Ну це так, да, але можна домовитися з рибаками та піди, знайди їх.
2: Ну їх їх мало хто видобуває. По-перше, їх, їх мало та, та, та бо інші mm-hmm. якісь агресивні е, форми е, твариницькі е, трошки повиїдали е, саме річкові мітії. Так само, так само, як і морські в, в свій час у Чорному морі повиїдала хищна рапана.
0: Ясно. От коли ви готуєте ці скальки, у вас ж те щось залишається, це такий поп ап проект. Що ви робите, як взагалі у вас відбувається виробництво, і що викидається, що не викидається? Можливо, ви навіть вигадали якось, що робити з самими скальками? ага.
2: Такі підступні питання. Ні, ні, ми нічого е, не робили. Колись, я, і я думаю, що довго він і ще і продовжує, Діма Берісов використовував mm, мушліві як елемент дизайну і викладав їм е, цілі стіни в своїх мушлях та, 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 і всюди. Але ми не використовували, хоча я думаю, що е, мушлі могли б піти на якісь добрива, бо це е, як природний мінерал. В... Ну, абсолютно Вони... так. Та, та, та.
0: Але... Якщо їх подрібнити, в порошок та, перебити.
2: Та, та, та. То... Я думаю, що да, можна щось якісь доброго. До речі, про е, ресайклінг якихось продуктів. Е, я збираю всю каву, яку я п'ю вдома, а я п'ю свіже з мелену. Від нашого друга Діми Слукіна, який в Нікарагуа знаходить найкращу фермерську спешалці каву. Так ось весь цей, як кажуть, жмиг, угу. кавовий жмиг, це дуже класне добриво для рослин кімнатних або тих, хто, тих, що ростуть на подвір'ї. Тому ось це я теж збираю і ті фільтри, які використовую для кави, теж стараюсь використовувати 2-3-4 рази.
0: А слухай, ну каву я, наприклад, використовую от, жмих, який залишається для бані. Роб, робиться дуже крутий скраб, коли з медом його змішуєш, і потім натираєш тіло.
2: А ну це та 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 це старе. Я знаю, що е, в ну як навіть не знаю, а бачила на власні очі. Е, в нома в мішках з, з кавовим жмихом е, вирощують гриби.
0: Клас, слухай, так, скоріш за все, там якісь печериці мають присмак кави.
2: Трошки мають, і та та це прямо в холлі, в такому, в Нома, стоїть така велика вітри, вітрина, де підтримується вологість і температура, і з цього мішка проростають гливи такі.
0: Це дуже Клас, так. слухай, тепер напевно на бургери йдуть.
2: Напевно, напевно. Ні, ну, працю... А, знов не працює, так. Да.
0: Знов не працює, так, Нас... да, вже знов нічого не працює. Да, я теж читав, багато ресторанів позакривалися там до літа, тому mm-hmm. що просто не бачать сенсу в тому, щоб працювати.
1: Розумна кухня. На Сковороді.
0: Ти мені скажи, які взагалі в тебе далі плани, От, можливо, я знаю, що ти взагалі цікавишся цією темою, Zero Waste і всього, що навкруги. Які, можливо, є, є, є плани там, не знаю, які хочеться втілити? Тому що ти весь час в пошуках чогось нового. От я спостерігаю і весь час щось з'являється в тебе.
2: Дякую. Я думала про те і продовжую думати, і вважаю, що це найважливіше все ж таки привертати увагу до освіти. Тому що найкращі і найважливіші цінності закладаються в дитячому підлітковому віці. І я думаю, що треба саме дітям пояснювати, що це таке відповідальне споживання, як відбувається, скільки тру- труда скільки праці вкладено в те, щоб виросла кожна морковка чи яблука. І я думаю, що про це треба знати і це викладати. І е, з, е, з лавкою традицій, до речі, е, в цьому сенсі дуже класно співпрацювати, тому що вони завжди показують працю фермерів, працю артизанів, і показують все з нульового циклу, як відбувається, як люди вирощують не тільки кізочку, для того, щоб отримати молоко, а потім і сир, а ще й вирощують корми для цієї кози, щоб бути відповідальним за кожну краплю цього молока. Це важливо розуміти, що коли ти дивишся на якийсь продукт, краще за все себе перепитати, а звідки він, а хто його зробив, а з, якого, з якої сировини. Ну, тобто, я думаю, що це такий комплекс і виробництво, і споживання. Наприклад, такі прості елементарні дії, які робимо ми дорослі, коли ми читаємо етикетки, mm-hmm. так, те, що написано Мілким шрифтом. Я думаю, що таку дисципліну треба впровадити в школі, читати етикетки і розуміти, що на пачці чіпсів написано перелік таких інгредієнтів, які не потрібно в себе запхати, правда? Я думаю, що це... Особливо всякі єшечки. Так, да, я думаю, що це під час е, занять хімією е, може бути таким спеціальним е, семінаром про те, скільки хімії у нас в продуктах. До речі, вік, вік живий, вік вчись. Я нещодавно стала вивчати історію з оцтами і з жахом дізналася, що більшість життя, ну, ми всі вживали абсолютно хімічний оцет, продукт нефтехімічної промишленності.
0: Оце, так, да, білий, звичайно, оцет, він абсолютно... Та, та,
2: та спиртовий його роблять або з нафти, або з стружки дерев'яної. І це ну, і коли ти читаєш, в тебе волосся стає дибом, і, і, а тоді ти поринаєш в історію е, органічного натурального оцту. І розумієш, ну, наскільки це зовсім інший продукт, і що треба було тільки направити світло знання сюди, щоб, знаєш, навіки відмовитись від спиртового оцту. І Я думаю, що ось так це, це і має е, працювати. Знання е, вирішує дуже багато проблем. Це,
0: ти, ти, до речі, одна з небагатьох людей, хто, напевно, пам'ятає, що ми у Вінтажі в свій час робили там свої оцети, і взагалі було б дуже круто, якби українські шефи більше використовували якраз отакого от всякого... Грубо кажучи, сміття, яке залишається. Тому що ну, для оциту дуже класно використовувати. Mm-hmm. Наприклад, оцит зробити з петрушки. Ти просто береш гілочки, які залишаються, зеленку використав. Mm-hmm. Назбиралось в ресторані дуже багато всяких гілочок. Ти їх закинув, все. Пішов процес аерації, окислення і потім зупиняєш його, коли треба. На жаль, зараз це, я так розумію, не на часі, тому що всі намагаються максимально там, скоротити всі витрати і щоб всі продукти були покупні. От, але я думаю, що ми доживемо до того часу, там, за пару років.
2: Наведу тобі е, теж приклад нещодавний. Е, мало подорожувала цього року, але встигла до локдауну е, осіннього в, до, завітати до Турції і в тому числі до регіону, де ще не була, до Каппадокії. І там е, відвідала е, виноробів і один з них – це такий знаний дуже натураліст Хірш, який робить найкраще, напевно, натуральне вино в Турції. Він німець, але багато часу провів у Грузії і взагалі в таких виноробних регіонах світу. І він робить в Турції вино в Квеврі, в, таких стародавніх, в стародавньому печерному містечку. І я була у нього і привезла, я, я вже кілька разів пила його вино і знаю, яке воно, а від нього привезла оцет. Він робить з вина, яке він вважає, що воно не має йти на продаж, він переробляє його в оцет. І це круто.
0: Ну, це якраз і є відповідальне виробництво.
2: Та 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 та, він він нічого не виливає, тому що він точно знає, скільки е, праці вкладено в кожну краплю вина і от в тому числі.
1: Готуйте смачно, готуйте розумно з радіо Сковорода та лавкою традицій.
0: Ти, до речі, сама фактично перейшла до того питання, яке я тобі хотів задати, тому що я знаю, що ти дуже багато подорожувала до локдаунів. Я пам'ятаю, що ми з тобою якийсь час навіть типу, дивились, хто куди полетів, тому що іноді пересікалися. Да. Тому я хотів тобі якраз задати питання про те, які ти бачила отакі от кейси в інших країнах? От, наприклад, як ти навела за виноробом, який робить що це з того вина, яке йому не сподобалося, як вийшло, а, ти, ти реально об'їхала півсвіту? І, от можливо, от такі кейси, як Нома, як оцей а, виробник вина, можливо, розкажеш ще щось.
2: Ну, мені пощастило і в січні, коли ще ніхто не вірив в якісь пандемічні історії, я за своїм щорічним розкладом встигла побувати в Мадриді на «Мадридфузьйон». Це такий найбільший, напевно, найважливіший конгрес початку року, кожного року був. А після цього через Сівілью вперше відвідала Лазурний берег чи як, я навіть не знаю, як українською, так само. Ну л...
0: так, Код Азур, напевно. Так, Код Д'Азур, це
2: лазур. була в Ницці, і через те, що, ну, я вже знала, що буду там, спробувала і в мене вийшло взяти столик в ресторані Міразур. Він і тоді, і зараз залишається рестораном номером один за версією 50's Best Restaurants on the World. І це, ну, неймовірно, Чесно, досвід, тому що це кінець січня, соня, сонце, море, неймовірна погода, але про що хотіла розповісти в розрізі нашої розмови. Мауро Калагреко, шеф Міразура і його команда. Крім ресторану, ще, як можна сказати, володіє кількома, здається, п'ятью садами і городами навколо ресторану. Все це в Ментоні, а Ментон вважається такою французькою столицею цитрусових. Тому що тільки в Ментоні знамениті, знамениті лимони з Ментону, здається, нараховуються їх 36 чи скільки-то різновидів. І після обіду для нас зробили спеціальну екскурсію кількома цими садами і показали, скільки всього Мауро і команда вирощують для свого ресторану самостійно. Ну, тобто, і вирощують, і, звичайно, потім залишки переробляються на е, компости, і на всяке таке інше, і на добрива для цих самих садів і городів. І там є і теплиці, і відкритий ґрунт, і багато е, фруктових цитрусових дерев. І зараз на сайті Міразуру, наприклад, можна знайти такий варіант донейшена, тому що всі ресторани потребують донейшена, навіть якщо ти найкращий ресторан світу то донейшен Міразур може бути у вигляді донейшену на дерево, і ти, відправляючи їм 20, 40 чи 60 євро, отримуєш у майбутньому своє дерево в одному з їх садів, бо вони будуть висаджувати і висаджувати, і висаджувати саджанці дерев. Ось така тобі історія з ресайклінгу і ви розумного використання.
0: Я, до речі, був в Міразурі два роки тому, якраз Мауро Колагреко пересікалися mm-hmm. на конгресі Sheffield Саміт Монте-Карло, але я не знав mm-hmm. цю чудову історію про те, що вони почали робити донейшини, і ну, це реально дуже крута да, ініціатива. Да, да, Кілька
2: разів і, наприклад, ще одна історія на додачу, вона мені дуже сподобалася, але теж я дізналася її не в ресторані, а вже після, коли е, уважно почитала. В них є одне з одна з найкращих страв, яка входить до більшості їх сетів і є на фото на заглавних сторінках всюди. Це пече, слайси печеного буряку з, вибачте, чорною ікрою. <свистач> І коли тобі подають цю страву, то виносять сам цей буряк. Він в мене є в інстаграмі, в хайлайтс, його фото. Цей буряк завбільшки, напевно, мою чи твою голову. Він виглядає, не знаю, як серце дракона, <свистач> такий неймовірний. Але що я з'ясувала вже після того, як була в ресторані – це двічі підрощений буряк, тобто його вирощують за сезон, виймають восени з ґрунту і складають в прохолодний льох, в сіно, де він до весни дає поростки і навесні його знов закопують в ґрунт і він росте ще один сезон. Можеш собі уявити, як до цього можна було дійти? Не
0: уявляю, чесно
2: з буряком, але він виростає, по-перше, не дуже великий. Я думаю, що все ж таки розмі... Ну, і в нього трошки зміняється смак, а вже після цього його запікають, роблять слайси і подають за... Скільки я вже не пам'ятаю? 350 євро коштує сет у Мауру греко.
0: Ну, десь так, да. да, да десь так,
2: да, ну ось, ось така історія, що уяви, щоб ти з'їв в якийсь там день цей буряк, два роки треба тільки, щоб він вирос. Ну, тобто ось, ось планування, ось роздуми про кожен...
0: На два роки вперед.
2: Так, на, на два роки вперед.
1: Так. Усе починається з кухні.
0: Слухай, ну так як в нас програма кулінарна,
1: <свят> а,
0: може ти розкажеш якісь свої рецепти, бо я знаю, що ти дуже багато готуєш вдома, ти ходиш на ринки, купуєш продукти у фермерів, просто у бабусі якихось. А, якісь прикольні рецепти От з того, що люди зазвичай викидають. Я не знаю, різні тельбухи, різні очистки, обрізки, а, якісь такі речі, які допомагають а, ну, про- просто споживати розумно.
2: Я думаю, що мій рецепт овочевого бульйону всім підійде. Я його варю практично завжди, коли я знаю, що я буду вдома у Львові протягом кількох тижнів, і просто потім на ньому вже роблю якісь супи чи щось інше. Це бульйон з корнеплодів. Я їх не чищу, тільки мию. Да? Угу. І я кладу е, в один баняк моркву, цибулю, е, часник, е, в шелухі, е, як це, цілу головку, не очищуючи його, також я кладу е, селеру, е, пастернак, петрушку, корін, корінці якщо в мене є, а в мене завжди є кінза, то я теж відрубаю хвостики з корінцями і вони йдуть туди і додаю імбир, дуже важливо я думаю, що імбир зараз є у кожній хаті, хоч це і не український плод але я думаю, що дуже корисно і він додає будь-якому бульйону такий трошки азійський смак, який я дуже ціную
0: Я навіть в борщ люблю до речі, імбир додавати. Та. Він дає коли цікавий люб, коли аромат. Любиш,
2: коли любиш, можеш додавати всюди. <рес> <рес> Я навіть на Айхербі замовила собі органічну жувальну гумку з імбирем і куркумою. Це теж класно. І ось бульйон просто заливаєш водою, додаєш спеції, якщо ти любиш. Це може бути духм'яний перець, це може бути лавровий лист і ставиш його на невеликий вогонь, і він може варитись годину чи дві, скільки в тебе є часу. Потім все це процеджуєш, фільтруєш, і залишаєш в холодильнику або морозиш, і просто кожного дня, або коли тобі потрібно, будеш мати класну основу для овочевого, рибного або м'ясного супу. Слухай, ну
0: чисто теоретично можна зварити такий самий бульйон просто з лушпиння, от від тієї ж селери, моркви, просто от коли багато назбиралося. Абсолютно. Бо ми, наприклад, так в ресторані робимо. Це. У нас залишається дуже багато обрізків. І ми просто ставимо, да.
2: Так, бо всі ж відрізають, вибач, жопки. Да, у той ж моркви чи у чогось. Так, і, звичайно, можна варити з цього. Просто... І от
0: цей да, великий баняк просто...
2: Просто збирати все в один... В одну якусь гастроємкість, тримати в холодильнику, а потім раз і заварити це все. І так само він прекрасно, такий бульйон можна зварити в мультикані мультиварці, яка вже є, напевно, в багатьох домівках, особливо, де є діти, то я думаю, що так само, наприклад, якщо ви додаєте до овочевого бульйону якусь там окремо зварену рибу, або щось м'ясне, або овочеве, це навіть краще, ніж просто овочевий суп, де всі овочі варяться в воді. 100% Ну, я вважаю, що, я вважаю, що кожен продукт має бути приготовлений окремо і потім об'єднаний в тарілці. Ну, але це теж треба викладати, правда, в якихось спеціальних школах. До речі, Юра, у мене питання, що там з школою Бокюз-Дор?
0: А, та, в нас є плани відкрити, бо вже отримана франшиза на відкриття академії Бокюз в Україні. Угу. І, ну, uh-huh. на, на жаль, цей рік всіх вибив з клі, uh-huh. І Тобто зараз все це діло закінчиться, і ми будемо вже більш плідно над цим працювати, тому що зараз нема сенсу, зараз ну, просто неможливо буде uh-huh. це втілити. Тому на наступний рік ми проведемо а, нарешті конкурс «Бокюздор в Україні, національний відбір uh-huh. в вересні або в жовтні». І вже після цього ми зможемо займатися саме академією. Тобто, відбившись перший раз з конкурсом, можна буде думати вже про програми. Ну, та, та. Тобто, це великий крок, звичайно, для України. Це да, і да, і перша світова да, школа.
2: Я бачила, ну, як, як і ти ти, ти, ти не поїхав, і мало хто поїхав, але всі ми дивились на Букюздор цього року в Талліні. Та, в
0: Талліні, так. Таліні, та. При тому, що я був вже, вже в Ризі, я якраз прилетів, але мені довелося сидіти uh-huh. на карантині, на самоізоляції, тому я не зміг поїхати, uh-huh. хоча мені було три години їзди на машині. Uh-huh. От і були квитки, uh-huh. в принципі, на хід. Але, але на жаль, але, ну, ти знаєш, взагалі в цьому році трибуни були пусті, тобто приїхали виключно учасники без uh-huh. полівальників.
2: І багато хто не поїхав, бо я так само у Турції, в Кападокії познайомилася з тренером турецької команди «Букюздор», і Турція не поїхала, не приймала участь цього року, саме через карантин це було рішення. Так,
0: ну, да, тяжкий рік для всіх, тяжкий рік для кулінарії, тим більше, тому ми вчимося і намагаємося людям розказати, як правильно споживати і розумно використовувати продукти.
2: І, і готувати вдома, але це класний рік для людей, які навчаються чомусь вдома і опановують якісь нові рецепти, підходи, технології. Та я думаю, що це якраз час навчитися чомусь корисному в першу чергу
0: знаєш, я дуже сподіваюся, що цей рік принесе нам нових професіоналів на кухню, тому що зараз люди mm-hmm. почали готувати вдома, і комусь це може настільки сподобатися, як мені в свій час, що mm-hmm. просто залишиться і піде цю професію,
2: я зараз спостерігаю просто такі шедеври іноді у е, своїх знайомих і незнайомих людей, які викладають в Інстаграм, що теж хочеться їм написати, боже, закінчиться карантин, відкриває ресторан, але я ніколи так не скажу, бо це людина має вирішити сама, і це важка праця і багато відповідальності, правда?
0: Це, знаєш, класний анекдот зараз ходить, каже, в тебе є бізнес, так, в мене є бізнес, ресторанний бізнес – це не бізнес, от. Так, <реш> да, ресторани не рахується. це не бізнес.
2: <реш> ресторани не рахуються, це <реш> Та, але тим не менше, кажуть, що у Києві е, всі модні ресторани просто під е, повно Ні, я знаю,
0: так. Та, дуже багато хто працює і задоволені, все чудово.
2: Та-та-та, я думаю, слава Богу, що люди ще так приходять і віддають е, гроші на підтримку цього
0: бізнесу. Ну, та, тому що в Латвії, наприклад, вже третій чи четвертий навіть тиждень повний локдаун, нічого не працюють, виключно на доставку. І ресторанам дуже тяжко, ну, реально.
2: В Польщі так само, так.
0: Об'єктивно дуже Та. тяжко. Ну, тримаємось. Ну що, про все поговорили? Та начебто ми з тобою поговорили про все. Ти дуже цікаво розповідаєш, особливо мені подобається там про твої подорожі, тому що завжди цікаво чути якийсь досвід, якого ти сам не знаєш. Тож, я тобі дуже дякую. Е...
2: Я тобі маю надію зустрітися у Ризі. Е, я теж маю. <гум years old> коли відкриють, тримай нас на цей, стейтюн. Та, запрошую тільки відкриють кордони, я б залюбки, я Ригу люблю. І знову ж таки, три години потім до Талі, ну це має сенс.
0: <гум tangled> Супер. Тож, Аврорчик, дуже тобі дякую. Друзі. Я
2: тобі дякую. Да, гарного тобі часу у Ризі. Давайте.
0: Друзі, це була... «Розумна кухня» на Радіо Сковорода – програма, яка вчить розумно споживати, не викидати продукти, ощадливо відноситися до всього, що нас оточує. З вами був Юрій Ковриженко при підтримці «Лавки традицій». Тож, почуємося в ефірі. Всім па-па!
1: Па-па! «Розумна кухня» з Юрієм Ковриженком від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій». Розмови з шефами, рестораторами та гастроентузіастами про те, що справді важливо.
0: Готуйте смачно, готуйте
1: розумно, ніколи не викидайте продукти. Проста кухонна магія доступна кожному.